0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Alors que le G20 s'ouvre et se focalise sur la guerre en Ukraine, deux personnes sont tuées par des missiles russes en Pologne. Nous sommes maintenant 8 milliards d'habitants sur la Terre et demain, c'est parti pour la neige. Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez un beau mardi froid demain, comme je disais de la neige. Je vous en parle plus en détail à la fin de l'épisode. Peut-être hier, avez-vous senti la terre trembler? Eh bien, vous n'êtes pas fou. Euh, il y a vraiment eu un séisme au nord de Montréal, un tout petit séisme, mais pour plusieurs, ça a fait un gros boom. Alors, peut-être que si vous étiez dans le coin de Montréal hier, Rive Nord surtout, vous avez senti un tremblement de terre. Et sur ce, bien, je vous dis, euh, on est parti pour les nouvelles d'aujourd'hui. Alors, voici les actualités du mardi 15 novembre 2022. Alors, c'est vraiment la grosse nouvelle de dernière heure. Avertissement à ceux et celles qui écoutent le podcast. Il se peut que, si vous l'écoutez plus tard ou demain matin, les informations aient changé. Là, je vous donne ce qu'on a à l'instant. Euh, on a appris en fait là que euh, le temps était en train d'examiner des informations sur des chutes de missiles russes en Pologne. Alors, est-ce que ce sont des missiles russes officiellement? On ne le sait pas, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs missiles russes qui sont tombés euh, en Ukraine. Alors, la Pologne, vous savez, pays voisin de l'Ukraine, alors ça ferait beaucoup de sens que ce soit des missiles russes, mais rien n'est confirmé. L'enquête euh, est euh, en cours. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que l'article 5 euh, de la charte euh, des, de l'OTAN dit qu'un pays attaqué qui fait partie de l'OTAN, ça veut dire que tous les pays de l'OTAN sont attaqués. Donc, le Canada, eh bien oui, on fait partie de l'OTAN. En ce moment, on pourrait considérer que nous sommes... Attaqué. Euh Est-ce que cette ligne rouge-là a été franchie aujourd'hui par la Russie si c'est eux qui ont lancé les missiles? On ne le sait pas encore. Quelles seront les conséquences? On ne les connaît pas non plus. Là, je regarde mon cellulaire en même temps. La nouvelle de dernière heure qui est tombée là-dessus, c'est que Zelensky a accusé Moscou d'avoir tiré des missiles sur la Pologne et selon lui, il dénonce une escalade très importante du conflit. Le Pentagone aussi dit enquêter hein, sur des informations relatives à ces, mi à ces missiles. Donc, euh, euh, très euh, dernière heure comme nouvelle. Donc, ça se peut que même d'ici la fin de l'épisode, il nouveaux développements à vous partager. Je regarde en même temps. Il y a Macron, président français, qui a dit qu'il a pris contact avec la Pologne et qui envisage une discussion demain euh, au G20. Parce que vous savez, c'est chez le G20 en ce moment, comme je le disais. Et euh, bon, ça ressemble à ça pour le moment. Si jamais ça change d'ici la fin de l'épisode, je vous fais signe avec des informations de dernière heure. La population mondiale dépasse maintenant, depuis aujourd'hui, les 8 milliards d'habitants. C'est selon l'estimation officielle des Nations unies. C'est pas banal. On avait atteint le 7 milliards de personnes en 2011. Et là, il euh, y a un milliard de personnes de plus en une décennie, là, plus ou moins. Ça peut paraître inquiétant cette accélération-là hein, parce qu'on est de plus en plus de personnes sur la planète. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis plus de 200 ans, la Terre connaît une croissance euh, démographique très importante là, due à la baisse des taux de mortalité partout, presque partout en fait, euh, sur la planète. Euh, et ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon les Nations unies, en 2019, l'espérance de vie de la population dans le monde, c'était de 72,8 ans, euh, 72, 72, ans, mettons. Et là, on est en, on regarde pour 2050 et l'espérance de vie serait à 77,2. C'est très précis, mais euh, on voit qu'en à peine là, 30 ans, l'espérance de vie aurait augmenté de près de 5 ans. Ça en dit long sur le nombre de personnes sur la Terre. Et euh, cette croissance de la population n'est pas près de ralentir. La Terre pourrait atteindre environ 8,5 milliards d'habitants en 2030, dans, en 2030 pardon, donc dans moins de huit ans, et 9,7 milliards en 2050. Et euh, en 2100, on serait 10,4 milliards selon les prévisions des Nations unies. Si vous voulez consulter les articles qui sont euh, attachés à, au podcast, il y a une courbe qu'on voit dans un article de la presse qui démontre vraiment là, à quel point la population évolue vite. C'est vraiment intéressant de voir ça. Euh, c'est important de mentionner aussi que ce sont pas tous les pays hein, qui observent une croissance de leur population. Il y a des continents comme l'Europe qui euh, où on voit là, la population stagner et où on observe vraiment un vieillissement de la population. En Amérique du Nord, par contre, la population augmente. On n'est vraiment pas en vieillissement. On est de plus en plus aussi en, en raison de l'immigration. Autre fait saillant pour terminer, on apprend que plus de la moitié de la population, donc 55 de la population mondiale, se trouve en Asie. Bien sûr, on le sait, là, la Chine et l'Inde sont très populés et euh, c'est eux qui représentent la majeure partie de la population du monde. À l'heure actuelle, ces deux pays ont plus de 1,4 milliard d'habitants, chacun quand même. Et euh, en 2023, l'Inde va franchir un pas important en dépassant la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde. Je le disais au début, c'est aujourd'hui que débutait le sommet du G20 de 2022. C'est la 17e édition là, du groupe des 20. Ça a lieu à Bali cette année. Euh, la pression s'est quand même accentu accentuée sur la Russie lors de ce rassemblement euh, parce qu'on veut mettre fin hein, à la guerre qui... Et bien sûr, un conflit entre l'Ukraine et la Russie, mais qui a des impacts euh, à l'échelle mondiale, surtout pour le coût, le coût très considérable de la guerre. C'est le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie. Et euh, il se tient près de neuf mois après le début de cette guerre, hein, la guerre assez meurtrière qui a fait flamber entre autres les prix de l'énergie, l'essence, on l'a vu chez nous, les prix de l'alimentation euh, dans nos épiceries. Et aussi, c'est une guerre qui a fait ressurgir la menace nucléaire. Les raisons de l'Ukraine, ça, c'est pas l'agenda, c'est pas l'élément numéro un de l'agenda. Du G20, mais c'est sûr que c'est au centre des réunions. Surtout qu'il y a toujours des divisions entre les occidentaux qui eux soutiennent Kiev en Ukraine et d'autres pays comme la Chine qui eux refusent de condamner Moscou. Alors tous les regards sont vraiment tournés euh, vers la Chine aujourd'hui hein, et euh, la grande qui est la grande puissance et dont le président Xi Jinping s'est encore approché de Vladimir Poutine à la veille de la guerre. Aussi, à part le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine, le premier ministre Justin Trudeau a aussi fait une annonce aujourd'hui. Il a annoncé un financement pour les pays en développement pour les aider à améliorer leur infrastructure pour fabriquer des vaccins contre la COVID-19. M. Trudeau a promis 750 millions de dollars quand même, là, et euh, ça va vraiment l'aider à financer ces projets d'infrastructure là Sur trois ans, ça va commencer à partir de mars prochain. On aura d'autres informations sur ce sommet demain, puisque ça se poursuit. Un homme d'origine chinoise a été formellement accusé en lien avec une histoire d'espionnage à Hydro-Québec. Je vous explique. On a maintenant un meilleur portrait là, de cet homme. Je vous ai raconté l'histoire hier. Donc, cet homme qui a vraiment là, fait de l'espionnage pour la Chine à Hydro-Québec. Et euh, le bureau d'enquête de Québec a vraiment eu un portrait plus clair de qui il était. C'est un homme qui faisait du télétravail et qui n'avait pas fait l'objet euh, d'une habilitation sécuritaire malgré les renseignements stratégiques auxquels il avait accès. Donc, peut-être une petite faute de la part d'Hydro-Québec de ce côté-là. Il avait été embauché au début de l'année 2018 et avait surtout travaillé à distance en raison de la pandémie, jusqu'à son congédiement il y a quelques semaines. là. Et euh, l'homme est accusé en vertu d'un article de loi qui n'avait jamais été utilisé depuis l'adoption de cette loi il y a plus de 20 ans, ce qui pose des questions quand même sur le niveau de protection de nos recherches et de tout ce qui se passe là, dans les grosses entreprises comme les sociétés d'état comme Hydro-Québec. La presse avait sorti un article où on parlait que c'est pas la première fois hein, que ça arrive. Il y a des journalistes de la communauté chinoise qui avait déjà été payé par Pékin, des hommes d'affaires qui se transformaient en informateurs, des scientifiques euh, rapatriés qui avaient, euh, qui avaient été là pour euh, vraiment le récolter des informations. Alors, c'est pas la première fois que la Chine détient un réseau d'espions au Canada. Donc, peut-être qu'il faut se poser des questions sur comment c'est géré euh, tout cela, nos recherches et notre niveau de protection au Canada. Alors, l'hiver va faire son arrivée dans le sud du Québec demain avec des accumulations de 5 à 10 cm de neige. C'est une première bordée quand même généralisée qui est prévue dans le sud du Québec. Alors, on prévoit possiblement là, environ 5 à 10 cm à Montréal et à Québec, dans la capitale nationale. Il y a des régions aussi de l'est du Québec, dont la Côte-Nord et la Gaspésie, qui ont reçu leur première bordée de la saison ce week-end. Nous, ça serait peut-être demain, mais on ne sait jamais. Alors, Environnement Canada l'a spécifié. Ça va peut-être avoir le temps de changer d'ici demain les quantités ou tout simplement si ça se transforme en, en, en liquide ou si c'est la neige. Donc, à suivre. Mais chose certaine, les stations de ski, elles sont prêtes. Les canons à neige là, tournaient déjà ce matin au Mont-Saint-Bruno. Donc, euh, on se prépare pour la saison de ski la plus belle partie de l'hiver. Petite nouvelle astronomie pour conclure cet épisode. Alors, je n'ai pas de nouveau avant sur euh, ce qui s'est passé en Pologne. Je vous avais dit que je vous ferais une, une petite dernière mise à jour avant la fin de l'épisode. Alors, il y a l'Union européenne qui a dit qu'ils étaient choqués par les nouvelles sur des morts en Pologne par euh, un missile ou autre. Mais on n'a pas d'informations supplémentaires, alors j'en aurais plus pour vous demain. Donc, comme je disais, on finit avec une petite nouvelle astronomie. C'est à propos de la fusée de la mission Artemis qui... On le sait, ça fait beaucoup de fois qu'elle essaie de décoller et ça ne fonctionne pas. Il y a eu trois tentatives quand même de lancement raté. Et là, cette nuit, ce sera une nouvelle fenêtre de tir qui s'ouvre. Et ça presse quand même hein, parce que la date limite pour lancer cette fusée dans l'espace, c'est le 14 décembre. comme s'il y avait une date d'expiration. Et lors d'une conférence de presse le 3 novembre dernier, le responsable de l'exploitation des véhicules là, pour le centre spatial en Floride avait dit qu'il euh, fallait se dépêcher parce qu'il y a plein de petits facteurs qui doivent être considérés pour s'assurer que la fusée décolle. Entre autres, il y a la météo, mais euh, il y a aussi là, la Lune. C'est un peu compliqué, mais en gros, il faut que la Lune soit bien alignée avec la Terre. Et ça, c'est dans des certaines fenêtres de date euh, où on peut faire ses tentatives pour lancer la, la fusée dans l'espace. Et là, euh, la, la, la fenêtre qui s'ouvre, c'est donc du 16 au 19 novembre, donc cette nuit. Et euh, il faut vraiment qu'elle décolle. Sinon, ben ça va être du 22 au 25 novembre. Puis après, ben, il va être trop tard. Alors, il va falloir reporter en 2023. Donc, on suit ça de très près, hein, ce lancement de fusée, voir si ça va avoir bel et bien lieu euh, cette nuit. C'est, je crois, à 1h du matin là, que ça va avoir lieu. On va faire dodo, mais on va pouvoir le suivre demain matin. Et moi, je vais bien sûr vous en redonner des nouvelles demain. Et euh, si ça n'a pas lieu, ben, ça va sûrement... On va, on va en continuer à en jaser dans les prochaines journées. Mais... Euh, J'espère que ça se passera bien pour eux. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Épisode un peu plus long, désolé. On avait plusieurs nouvelles, beaucoup de nouvelles internationales. Alors, on se retrouve demain pour faire le point sur tout ça. Bonne soirée, tout le monde.